0: Ahojte, vitajte pri ďalšom Travel Podcaste. Dnešným našim hosťom je aj náš redaktor Startupu, ktorý píše nielen o cestovaní, ale aj o iných témach, takže si jeho články môžete pozrieť na našom webe a je to František Kekali. Ahoj František, som rada, že si prišiel.
1: Ahoj, ja som Tura.
0: Ty píšeš o cestovaní pre nás, píšeš asi aj tak nejak pre seba, píšeš si nejaké vedlejšie blogy. Uh, veľa si toho pocestoval, môžem povedať, že máš vlastnú cestovku, alebo že si ideš sám? No.
1: To by som nepovedal, že vlastnú cestovku. Skrátka, pracoval som v cestovnom ruchu, ale nemal som vlastnú cestovku. Samozrejme, už keď sa tak človek do toho dostane, sem tam príde nejaká možnosť, že nejakých z tých klientov si vás sám potom chce vypýtať, niečo po- pomôcť, niečo také malé, priznám, že som poriešil, že nám vlastnú pes, ale... Uh, Keďže už cestujem, tak, alebo cestoval som predtým, tak skôr to bolo pre nejakú inú cestovku alebo keď už som išiel teda, tak na vlastnú pes, ale akože nechcem povedať, že by som mal vlastnú cestovku a robil to všetko sám.
0: Ty máš dosť také široké to portfólio krajín, o ktorých sa môžeme rozprávať. Zhodli sme sa teda na tom, že sa budeme rozprávať o Džibucku a Etiópii. Začneme Džibuckom. Kľudne povedz, kde sa to nachádza, čím ťa tá krajina z prvotného hľadiska fascinovala, čo tam ľudia môžu vidieť a taký nejaký nástrel.
1: Myslím, že už len ten samotný názov, keď to človek počuje, že je už len už, už to je samo také fascinujúce, poviem, že hneď isto každý si povie, čo to je, kde to je. Je to jednoducho také niečo exotické, málo známe. takže človek ani nevie, čo tam má čakať jednoducho, keď tam ide. Je to kraj, malá krajinka, naozaj, ak si pamätám, nemá to ani milión obyvateľov úplne na východe Afriky, na pobreží. A Fakt sám som nevedel, že keď som tam prvýkrát išiel, že čo mám jednoducho čakať. Zhruba som tú východnú Afriku poznal, vedel som zhruba, kto tam žije. tam tiež taký mix obyvateľstva, niektoré tie národy, čo sú tam, som poznal, poviem, z iných krajín. Tak niečo také som zhruba vedel, čo očakávam. Ale jednoducho na Djiboutsku sa nejak, myslím, že nedá pripraviť, že čím tam človek ide, môže si o tom prečítať. Hej Prečíta si, že sú tam tie žraloky belerybie, že sa tam dá s nimi super potápať, ale Zkrátka asi nič vás nedokáže pripraviť na tie dojmy, ktoré vás čakajú priamo na mieste, ale to teda krajinka vo východe Afriky a myslím, že to asi ani nikto nepozná. Málo kto.
0: Motivácia ísť do Džibúcka bola, že to chceš preskúmať, pretože je tam málo turistov, chodí tam málo turistov, alebo ťa tam lákalo nejaké špecifické miesto, pamiatka, čo.
1: Asi najviac láká práve to, že je to skratka, taká nepoznaná krajina, úplne, úplne neznáma. Jednoducho je to krajina, kde fakt asi nestretnete žiadneho turistu o ktorej sa ani nevie, jednoducho, to poviem tak, úplný underground z cestovania. Ale samozrejme, že sú tam aj nejaké zaujímavé veci, ako som spomínal, to potapanie zo žralokmi sa hovorí, že to je jedno z najlepších, je práve tam v Džibutsku, doby, by toto chcel vyhľadávať, tak možno sa takto dostane do Džibutska. Sú tam zaujímavé, poviem, že prírodné ukazy, ale jednoznačne hlavne to, že... Čo to vlastne je to Čibucko? čo ma tam najviac zlákalo.
0: Keď človek letí do takýchto menej známych a menej turistických destinácií, s akým objemom peňazí sa má rátať s letenkou? Napríklad koľko stojí letenka do Čibucka?
1: Fu to je ťažko t- povedať, ale väčšinou o, sú to samozrejme o dosť vyššie ceny než za možno sa väčšinou cestuje, ono je to dosť taká, a, taký kontrast, že Afriku vnímame, že je to strašne lacný kontinent, všetko je tam lacné, ale je to presne naopak, že kto chce precestovať Afriku, tak Afrika sa hovorí, že to je najdrahší kontinent na cestovanie. Všetko je tam drahé, a, aj tie lety sú tam drahé, na mnohých tých miestach skrátka nie je nejaký extra výber hotelov, skrátka nie je tam nejaká konkurencia, nejaký konkurenčný trh, takže tie hotely sú tam drahé, služby sú tam drahé. Že je to dosť, naozaj že taký kontrast oproti tomu, čo si my predstavíme pod Afrikou, že to lacné všetko, hej, ale ne, naozaj neviem teraz, ak povedať, že koľko by tá cená ale tá letenka vyšla, ale isto to je, je to niekoľko niekoľko stoviek eur, aby sa človek dostal do Džibutska.
0: Tak 600-700 môžeme rátať. Môže
1: byť. Možno niekedy samozrejme sa tie letenky tiež pohybujú hore-dole, ale zhruba tak by som to odhadoval.
0: Aké boli tvoje dojmy, keď si tam teda prišiel?
1: No, my sme mali Džibutsko naozaj veľmi zaujímavé. Keď som bol prvýkrát v Džibutsko... Aj miestni hovorili, že tam neprší celé mesiace, my sme tam prišli, boli povodne, všade zaplaví. Už tá krajina dosť pôsobí tak, uh, môžem budem hovoriť tak uh, negatívne, ale nemyslím to úplne negatívne. Jak naozaj, keby taká bohom zahub, zabudnutá, poviem, uh, jednoducho keby ste naozaj, že prišli na koniec sveta, taká depresia z toho ide, proste Úplne z nejakej komédie, že vás niekde vysadia, proste pustatina, sem tam nejaká chatreč plechy. Ako ja som v Afriku už pred Džibútskom mal poriadne pocestovanú a to, čo som ídel v Džibútsku, tak to bol ešte poviem, že väčší extrém. Takže bol to dosť taka, taký, taký mix depresie, šoku. A, a Bili sa tie pocity zkrátka takéto zlé, dobré, zaujímavé, ale jednoducho bol to šok aj pre mňa, čo som mal už do Afriku pocestovanú.
0: A ako to tam vyzeralo, keď si tam bol už niekoľko dní, či si zmenil ten názor, alebo to stále utkvilo v pamäti ako taká depresívnejšia časť Afriky?
1: Ono no, hovorím, že všade sa dá nájsť aj nejaké, nejaké tie pekné miesta, aj to Džibusko teda tiež je toho príkladom, že keď už tam človek je dlhšie, isto to tam pekné miesta, našiel som tam pekný podnik pri oceáne, šišabary, majú tam krásne jazero sal, naozaj to vyzerá ako z rozprávky, také, taká azerová voda, niečo ako mŕtvé more, tam strašne veľa soli. Tam
0: sa dá kúpať?
1: Uh, my sme sa tam okúpali, uh, ale akože je to tam také, nečakajte tam, že žiadne pláže, hotely, nič, je tam iba jedna čínska fabrika, to je všetko proste. Ale akože sú tam nejaké pekné miesta, uh, dá sa tam niečo proste robiť, objavovať, ale mňa hlavne naozaj očaril ten miestny život proste, že ako tam tí ľudia žijú úplne takéto jednoduché až si nejaké, nejakého filmu, nejaké to vyzeralo a že tí ľudia naozaj sú tam milí, ochotní a skrátka bol to iný, iný svet a asi to mňa najviac zaujalo na tom džibucku, ale boli tam aj nejaké pekné miesta fotogenické hodné, poviem, že Instagramu.
0: Bolo to úplne niečo iné aj o tej zvyšnej Afriky, v ktorej si bol, že ešte inšie, ešte milšie boli tí ľudia, alebo niečím špecifickejší?
1: Keďže niečím špecifickejší, boli, môžem povedať, že boli, naozaj, že to Džibúcko ma tak najviac zasiahlo, že to bol taký najväčší šok. Možno to spôsobilo aj to, že bol tam zrovna takéto, poviem, nepekné počasie, ešte ro- ošarpané, rozbité budovy, tá chudoba, chatrče, diery, do toho ešte proste tie temné oblaky, tmahé, fakt to vyzeralo veľmi zlé, poviem, alebo nie, že zle malo to skrátka nejakú svoju atmosféru, ale oh, naozaj nečím takým eh, divným som sa nikde v Afrike nestretol. Jednoduché, bol to šok. To ale sa nebol to pýchoť. strach. Ne, nebol. Nebo, mm, nebol to strach, aj keď možno, že je to moja povaha, že to nebol strach. A nie každý by sa tam podľa mňa cítil príjemne, až len som bol trochu na to zvyknutý. M, mal som tam aj miestneho... Uh, poviem, že kamaráta, ten som mu veril, že vie teda, kde, kde ma berie, čo mi ukazuje a tak nebol to strach, ale mm, verím tomu, že nie, každý by sa tam cítil príjemne.
0: A je tam aj nejaká tá pozitívna, teda nejaká tá možno lepšia stránka, alebo modernejšia stránka tej krajiny a potom sa tam tie slamy, alebo tam vôbec nie je taký ten systém európskej metropólie a tak ďalej?
1: Čiže je zvláštne, že keď si človek pozrie tú polohu na mape, ono má naozaj geograficky vynikajúcu polohu, má blízko, vlastne je v Afrike, má strašne kúsoček do Ázie na arábsky polostrov.
0: Môžeme mapku. Dá,
1: môžem tam vložiť mapku. Uh, je to aj brána vlastne, uh, všetky lode, čo idú do Červeného, do Červeného mora, vlastne do Suezského, uh, tam prieplavu a naopak teda do Indického oceána. Všetko vlastne prechádza okolo Džibucka, to je keby, taká brána. Uh, a vďaka tomu, že akú má tu polohu, je tam strašne veľa vojakov z celého sveta. Sú tam Američania, sú tam Európania, je tam strašne veľa čínskych vojakov. Skratka, všetky jednotky sú tam, lebo akoby dohľadajú nad bezpečnosť tých obchodných ciest, lebo sú tam nedaleko Somálci, somálsky piráti, takže je tam veľa kasárni, veľa vojakov. A oni, myslím, že kvôli ním to hlavne postavili, vybudovali sa tam proste aj pekné reštaurácie, obrovské nakupné centrum, nič, myslím, že to bol Kerfur doslova. Proste sú tam aj takéto moderné veci, e- Takže, ja, teda ja, Keby sme boli tu naozaj, že keď človek tam vodi do tých shopping center, do niektorých tých podnikov, si myslí, že niekde v Európe, v nejakom európskom meste. Takže je tam aj táto stránka života a myslím si, že vo veľkej miere tam to bolo postavené kvôli tým vojakom. Naozaj tam sú tisíce vojakov z celého sveta a myslím že kvôli ním sa tam vybudovali takéto, takéto aj, poviem, že modernejšie, menej džibutské veci.
0: Ako teda vyzerá tá ich práca, alebo ako by si to opísal tých vojakov, čo tam oni v podstate robia, kontrolujú, oni, príde tá loď všetko sa prezrie, povykladá, dokladajú sa nejaké papiere alebo ako to tam funguje?
1: Skôr myslím, že oni sú tam, keď... Nerozpr- Bohužiaľ, nerozprával som sa nejak s tými konkrétnymi vojakmi, videl som tam tie kasárne, mali tam že videl som tam Nemcov, Francúzov, Američanov, Číňanov, si pamätám, myslím, že aj Rusi. A oni skôr sú tam, že keby náhodou niečo sa udialo, tak vedia hneď pohotovo zasiahnuť. Skrátka, sú tam, aby sa o nich vedelo, a jednoducho, aby si tam tí, dajme tomu, tí Somálci toľko nedovolovali. Už len to, že sú tam, je skrátka taká záruka, že... Tie lode sa tam nemusia tak obávať, jednoducho prechádzať takouto vúživnou a ísť ďalej do toho souvetského prieplavu.
0: A čo sa skrýva za tým, ak náhodou? Čo by si Somálci mohli dovoliť?
1: Tak boli to známe prípady, tí somálsky piráti, že jednoducho prepadávali rôzne veľké lode, naozaj dovoľovali si. Samozrejme to kazilo obchod, narušovalo to obchod. Viacerí sa potom aj obávali tými vodami prechádzať. Tak uh, bolo to také typické piráctvo, prepady lodi.
0: To je stále o Džibutsku, keď prejdeme do Somálska, to si tiež myslím navštívil.
1: Ja som na na tom okraj, naozaj tam ďalej od toho Džibutska. Inak v podstate Džibutsko, ja už tak beriem, že také malé Somálsko, alebo niečo z toho Somálska to má, lebo veľká časť akože obyvateľov Džibutska sú Somálci. Čiže ono to hm. už ešte nemá ďaleko tom, aj možno tou mentalitou krajinou, ale moc hlboko v Somálsku som nebol. Somálsko naozaj poznám, no také tie okrajové, pohraničné uh, časti viac menej poznám hlavne tých Somálcov, čo žijú v tom Džibutsku.
0: A je nejaký dôvod, prečo si nešiel hlbšie do Somálska, že je to tam skutočne buď nezaujímavé nebezpečné, alebo si sa tam len z nejakého dôvodu nedostal? Uh,
1: Isto je to jedna z tých krajín, kde už zkrátka treba <laughs> veľmi rozmýšľať, ísť, čo si dovoliť, treba to mať naplánované, to sa nedá len tak t- tam uh, podľa mňa nabehnúť. Láká ma to, mňa takéto krajiny ma lákajú, ale čo som sa tam nedostal? Možno niekedy, naozaj, nebránil by som sa tomu. Uh, niekedy si snad naplánovať, ale nemal som zatiaľ nejak na to čas a takúto cestu do Somálska to treba poriadne naozaj naplánovať a zase rátam s tým, že tiež to nebude nejaký lacný výlet jednoducho. Zaplatí nielen tá letenka, ale aby som na tam bezpečne presúval, potrebujem nejakú tú miestnu fir- firmu. Dobre, by bolo tam aj miestneho lokála, a proste to už by som si len tak asi nedovolil sa tam sám túlať, keď chcem. Takže tam by to asi išlo aj do peňazí, ale treba si to skrátka naplánovať a niekedy sa k tomu snad dostanem.
0: Aká je cena ubytovania teda v Džibutsku, keď tam chceš stráviť jednu noc a aká je teda kvalita v porovnaní s tou cenou?
1: Najdu sa tam naozaj veľmi dobré hotely. O, opäť myslím, že je to tam vybudované pre tých pár turistov, možno pre nejakých diplomatov, možno pre nejaké tie delegácie, čo súvisia s tými kasárňami, s tým, že sú tam proste vojska z celého sveta. A naozaj sú tam veľmi pekné hotely, fakt, že známe hotelové siete. A, tie ceny, čo si pamätám, tak naozaj dá sa najzaj lacné, ale ak hovoríme o týchto lepších, a, hoteloch, tak čo sa pamätám, naozaj není problém, že okolo 200 eur sa vedia vypítať za noc. Isto sa tam dá nájsť niečo oveľa, oveľa lacnejšie. Uh, aj veľmi lacné, ale už v takéto krajine ísť do niečoho lacného, tak uh, to už myslím, že treba tiež zvážiť, či mi do toho človek chcel ísť.
0: A tá 200 eurová hodnota aj prípada k tej kvalite?
1: Nepríde mi to uh, až také, napríklad keby tu mám dať za hotel 200 eur, tak uh, od neho isto očakávam viac, ako my, ako, my tam, ako som videl tam jednoducho, ako bol to, to, ten hotel, to zariadenie, v ktorom som teda ne, aj potom nechával ľudí. Ale na tým miestnem pomery bol to naozaj vysoký, vysoký nadštandard naozaj netre, nemôžem nič zlé povedať, v podstate fungoval. <laughs> v také krajine som asi aj rád, že niečo takéto je a už nejaké detaily neriešim. Tu by som to v 200-eurovom hoteli riešil, aj detaily, tam na tie detaily som asi až tak nepozeral, ale. O, asi tak, no na tie africké pomery to bol na vysoký, vysoký nadštandard. Viac menej môžem povedať tam zodpovedajúci tej cene.
0: Panuje ešte v Afrike taká mentalita, že vidia belocha a je to pre nich atrakcia?
1: Samozrejme ako kde. O, ako kde. O, niekde je beloch úplne normálny. predtým pred tým, čo sme sa so bavili o tej uafrické, tak tam samozrejme veľa belochov, tam nič. O, potom kde sú také už, kde sú zvyknutí na turistov, napríklad ako je Kenia, tam chodí naozaj veľa dovolenkárov, turistov do Masajmara a tam, keď človek priletí bielý uh, niekde po ceste na, smerom na tú Masajmaru, tak myslím, že tam nie sú nejakú šokovaní, keď vidia bieleho človeka. Ale samozrejme, sú aj také tie lokality, hlavne kde teda tých turistov je menej, uh, kde jednoducho z bieleho sú, uh, poviem, že naozaj páf poviem, naozaj to vyzerá proste jak z takých tých typických uh, záberov, proste úplne všetci okolo mňa zhromaždení, tie deti do mňa štuchajú, pozerajú úplne jak na výjavek, že čo to prišlo, takže mám aj takéto zážitky.
0: Je to úplne iná kultúra, sú tam nejaké veci, na ktoré si spomínaš z toho kultúrneho hľadiska, ktoré ťa šokovali, že tam robia inak, majú tam inak?
1: To je, to je <laughs> to naozaj na veľa tú tému, proste tamto Džibutsko, aj teda tá Etiopia ešte, ktorá k tomu tam patrí, vlastne ja som to mal tak spojené, tú cestu, tak ja hovorím, že tam žije viacej národov než je v celej našej Európe. Ono je, my máme možno taký európsky pohľad na tú Afriku, že je tam Etiópia, žijú tam Etiopčania, Džibutsko, nejaký Džibutsi, alebo jak by som ich nazval, vôbec, vôbec nie je pravda. V tej Etiópii to je cca 80 rôznych národov, kmeňov, každý je úplne iný, každý má iný jazyk, inú kultúru, iné správanie. Je to proste obrovský gulaš, fakt veľmi pestrých a, a naozaj len v tej Etiopii, dajme tomu, je fakt taký gulaš, že pre mňa ani v Európe taký nemáme. Takže tam sa dá ísť rád za radom a tú kultúru rozoberať, že každá, každá tam je iná. Každá, v každej dolíne je iná kultúra a iný svet. Dá sa Oni
0: o sebe vedia, tolerujú sa, rešpektujú sa funguje to tam.
1: No. <laughs> Uh, nie je to pre právda, možno do tak sleduje tie zahraničné správy, tak vie, že v Etiópii v poslednej dobe, tam, hlavne na tej severe, sú teraz nepokoje, dá sa povedať, hovori, dá sa povedať o občianske vojne, že tam jednoducho je. Uh, čiže niekedy to je taká časovaná bomba, že je, že je veľa národov, viacero náboženstiev, skrátka je to taká časovaná bomba občas a aj v tej Etiópii sa to teraz môže byť taký príklad jednoducho, čo sa tam posledné dva roky deje. Čo sebe vedia, sú tam naozaj také kmene, a uh, spomeniem Mursy na juhu, sú možno takí najviac exotickí, tí tam žijú v t- s- svojich lesoch, oni tam nikoho nechcú, ich nikto tam nezaujíma. Tam aj keď prišli vl- nejakí vládni pracovníci, že tam budovať nejaké komunikácie, niečo, tak po nich hádzali predmety, ich vyháňali, otev, že je to ich. Oni sa ani necítia ako sú časť nejaké občania, že súčas nejakej etiopie, zkrátka oni sú svoj kmeň, tam žijú v horách, oni o to okolie sa nezaujímajú. Ale samozrejme sú že aj také tie, poviem, že sebe, hlavne na severe, tam sú už poviem, také tie vyspelejší ľudia, viacej žijú v mestách, viacej žijú takým našim a, životom a tie už riešia také poviem aj viac a, naše veci. Ale je to tam teda pestre. Niekde o sebe niektorí vedia, Uh, iných to nezaujíma, že nejaká Etiópia, zkrátka my sme tu, náš kmeň, tu v hore, mňa nezaujíma Etiópia a je, je to jednoducho pestre, no.
0: A ty si navštívil ten južný kmeň, ktorý teda sa od nejak odčlenuje od tej Etiópie? Áno,
1: bol som tam. Uh, sú to kmeň Mursi, naozaj to odporúčam, si o nich tak niečo pozrieť, je to jeden z najexotickejších kmeňov, čo som videl. Uh, tých exotických kmeňov v Etiópie je naozaj veľa, ale tento by som vypichol zvlášť, má naozaj rôzne divné zvyky, pre nás prídu Uh, to, keby si človek nejak vygooglil, tak isto mu nie také fotografie, ako tie ženy majú také tanieriky v hubách. Uh, oni si skrátka nárežu tú peru zo spodu. tam si z začiatku dajú len nejaké drievko, postupne si to zväčšujú. Potom keď už sú také väčšie a už to majú teda riadne rozťahnuté tu dieru pod perou, tak tam dávajú normálne veľký, veľký hlinený tanierik, oni to nosia ako ozdobu. Majú rôzne jazvy. Vždy, že tá žena už ako nájde muža, teda je tam tá svadba miestna, je vybijú predné zuby. To sú to naozaj také zvyky, ktoré, nad ktorými my proste nemôžeme ich pochopiť, podľa mňa. Takže s tým som sa tam stretol, videl som to osobne, ten tajnerik mi jedna dala, normálne je ho doma. A bol to proste zážitok vidieť. Naozaj je to svet, ktorý ktorý my asi už nemôžeme pochopiť, až sa dá nejak chápať
0: Pre nich to znamená nejakú krásu, alebo je to pre nich nejaký o, znak oni... možno slobody, alebo aký je dôvod toho, že si tam vlastne dávajú tie drievka, neskôr tie tanieriky?
1: Oni teraz to takto prezentujú, keď sa ich na to človek pýta, že prečo tie jazd vyšiel, aké majú po sebe tie zuby vybité, tanierik, že... Akože, hej, teraz sa dá povedať, že to berú ako keby z nejaký symbol krásy, hej, že, ale čo som sa snažil o tom nejak dozvedieť viac, tak zrejme, ono to je len teória, ťažko povedať, zrejme to začalo ešte kedysi, niekoľko storočí možno dozadu, a oni tie ženy si začali tak zohavovať kvôli tomu, že keď ich prepadli, nejaký iný kmeň, alebo dosť viem, že tam plenili aj Araby tak aby im tie ženy neodnášali, aby neboli lákavé pre tých útočníkov, tak ich skrátka tie svoje ženy tak by hýzdili, poviem. A je teória, že zrejme takto, kto začalo, proste, že im, že im vybili tie zuby, natrhli tú peru, nejak ich proste, pomôžem povedať, zohavili, zohavili uh-huh. aby proste, keď tam prídu tí útočníci a oni vtedy zvykli odnášať ženy, tak aby im ich neodnesli. skrátka, aby neboli pre ne lákave. lákavé. Je teória, že takto, kto zrejme vzniklo. Dneska to už berú ako taký... Tradícia, symbol krásy, ako my nemožno v ušnice šperky, tak oni hodí majú takéto.
0: A každá žena to tam nosí? O,
1: čo si pamätám, každá žena to tam mala naozaj neviem si teraz vybaviť. Každá, každá žena, tie ost- mh, holohlava, tie predné zuby vybité a, a ten tajnirík, skrátka v ústach.
0: Ako vyzerá ich bežný deň a bežný život? Čo si ty pozoroval? Podľa
1: to je úplne jednoduché naozaj, že oni neriešia <laughs> drví väčšinu vecí, čo my riešime. Skrátka, to také, príde mi to naozaj, ako keby prežitie zo dňa na deň. Jednoducho úplne mal, malý slamený domček, predtým nejaký ohniček, zo pár nádob, a to je celý majetok, celé, celé, naozaj, celý ich majetok. Tak čo tam oni môžu riešiť? Jednoducho ráno sa zobudiť, nájsť nejaké drievko, niečo uvariť, majú tam nejaký dobytok, z toho žijú, zkrátka čo si nájdu, čo vychovajú. Uh, to jedia, z toho žijú a myslím, že toto je asi ich taká celodenná stáhorovsť. Ako som povedal, oni tam neriešia, že čo sa deje za dolinou. Čo, čo sa deje v Etiópii, že na severe nejaká vojna, ich to tam nezaujíma skrátka.
0: Koľko členov rodiny oni v priemere majú?
1: Uh, to je dobrá traská. Uh, uh, na, naozaj teraz si to číslo nepamätám, ale zhľadom na to, ako Etiópia populačne fakt že raz je, m- mega rýchlo, pre, myslím, že už prekonal 100 miliónov obyvateľov, tak tých detí sa tam rodí naozaj veľa, teraz neviem povedať to číslo, ale rátam, tam, že proste nejaké 4-5 detí, že tam môže byť na ženu minimálne. Je známe, že Etiópia, ale aj celý africký kontinent brutálne stále populačne rastie, proste krajiny alebo územia, kde dajme tomu ešte v prvej polovici 20. storočia žilo 2 milióny ľudí, nech je tam 20 miliónov. A odhaduje sa, že celá Afrika v behom najbližších 10 ročiach zdvojnásobí svoju populáciu. Takže no na základe tohto môžem povedať, že tých detí sa tam rodí veľa, ale naozaj neviem, tak to nejaké štatistické číslo. A neviem, či tam aj nejaké štatistiky dole vôbec si vedú a majú. Uh,
0: nie je to trochu nebezpečné, ako keby, že vlastne kedy si možno stále bolo veľa tých detí, ale nemali až taký prístup k, tým, k tej medicíne, že veľa detí tam napríklad zomieralo. Že, či je teraz stále to tak, že bežná prax, že v podstate oni majú ja neviem, 8 detí, ale dajme tomu, že nechcem byť morbidná, ale že dve toho napríklad zomrú. Či, si, či je to tam takto normálne stále, alebo už majú dostupnejšiu tú zdravotnú starostlivosť a vedia im napríklad pomôcť a z 8 detí prežijú 8?
1: No u tých Mursi, ja by som povedal, že to tam ešte chodí jednoducho tam. My sme tam išli strašne dlho, žiadna nemocnica, nič, klinika v okolí nie. A takéto tie zaostalé kmene myslím, že tamto ešte stále takto platí, ale už naozaj obrovská časť tej Etiopie a poviem, že väčšina tých kmeňov národov Etiópie už žije v mestách, už má nejakú tú zdravotnú starostlivosť k dispozícii, už niekde v okolí je nejaká nemocnica, nejaká klinika. Uh, Etiopia sa buduje naozaj veľkým tempom, myslím, že majú celkom sympatická premiéra, vlastne získali Nobelovú cenu, snaží sa tú krajinu pozvihnúť. Čiže väčšina Etiópie už má nejak prístup k zdravotnej starostlivosti, ale ešte stále určite, ako ten Murs je fakt toho veľmi dobrým príkladom v tých horách, že tam, tam pochybujem, že sa nejak rieši, že ochorelo mi diecko, idem k doktorovi. Pochybujem, veľmi mi silno pochybujem.
0: Uh, Predpokladám, že si asi išiel aj do takých meskejších častí, teda výspelejších, modernejších, do nejakého hlavného mesta. Ako to vyzeralo tam?
1: Uh, Adizabeba, naozaj, ja mám tu Etiópiu faktže že odhrad dole pochodenú. Uh, v podstate, naozaj moderné mesto som bol Zady Zabeba prekvapený, uh, buduje sa výškové budovy, krásne budovy, nové.
0: Máme si to predstavovať ako, ja neviem... Uh, uh, pre,
1: nie, toto už nie je až taká Afrika. Ber-
0: Berlín alebo mníchov, prípadne na čo sa to môže podobať, ak to môžem takto porovnať?
1: Nejaké, <laughs> môžem, že až taký extrém nie, ale naozaj to ne, už nepripomína takúto Afriku, ako si my predstavujeme. Skrátka, v... široké cesty, veľa áut, budovy sa stávajú, či im tam robia železnicu novú. Uh, je to také mesto, tým európskym som to neprirovnaval, ale skrátka už sa to podobane nejakú, poviem, že modernú Afriku a má to také predstavy Afriky, alebo to, čo sme sa tu doteraz bavili, nejaké to Džibutsko, tam tie južné končiny má to, to strašne veľmi, veľmi ďaleko. Možno ja by som si tej Adi Zabeba aj vedel predstaviť fakt, že byť dlhodobo žiť, že v pohode miesto, všetko, čo človek potrebuje, tam nájde. Uh, je to moderná Afrika, už iný svet.
0: Číňania im tam stavajú železničnú, to, to znamená, že oni sa im ponúkli a teda, že im tam pomôžu s nejakou infraštruktúrou, alebo je to nejaký ich plán na, uh, na fabriky? To sa
1: veľmi veľa rieši, proste to, čo robia Číňania v Afrike, je neuveriteľné. Uh, všade vedú čínske vlajky, či som bol v Kenii, Madagaskar, Etiópia, Džibutsko, všade sú čínske stavby, čínske vlajky, čínske bagre, uh, všade stavajú cesty, železnice, štádiony, budovy, proste tam obrovské peniaze investujú. A, a samozrejme, veľa ľudí si myslí, že to bude niečo za niečo. Ja som osobne videl, som spomínal to ASAL v tom Džibucku, krásne jazero, že nič tam není iba jedna fabrika, no samozrejme nad ňou tiež vie čínska vlajka. Myslím, že to by mohol byť taký ten príklad, že áno, v im postavili nejaké cesty činenia, ale za to oni si tam teraz vlastne ťažia tú sóĺ. Jednohodl sa nad tým špekuluje, že čo tým činenia sledujú, to my môžeme len tiež špekulovať. Ale veľa ľudí si myslí, že im to tam nestávajú len tak pre nich za nič, že to zkrátka bude niečo za niečo, že my vám tu vybudujeme infraštruktúru, ale budeme tu môcť z ťažiť, podnikať a teda.
0: A tak to vnímajú aj tí domáci, alebo teda kompetentní, ktorí... Uh, s tým asi nejako...
1: Tak ako poznám africkú medzeru, tak ja si myslím, že väčšina tej obyvateľstva to ani nerieši, že im tam nejakí Číňania behajú. Ale čo som sa aj rozprával s, s nejakými známymi kamarátmi, alebo v tom hlavnom meste, tam sú predsa už takí zdielanejší ľudia, tak uh, oni tiež, uh, keď sme mali také reč medzi sebou sami mi povedali, že to bude asi niečo za niečo, že čiže oni nejak či, či Číňanom neberú, že im tam prídu jednoducho pomáhať len tak pre nič za nič. A potom, čo som čítal nejaké články, tak niektorí už aj politickí lídry Afriky sa dosť akože ostroviadujú voči tým Číňanom, že zkrátka uh, už sú tam moc rozpínaví, moc si dovolujú a dokonca, myslím, že to bol bývalý prezident Zambie, on povedal, že že sú ešte horšie, ako boli Európania na adresu Číňanov. Čiže ako, už si to tam uvedomujú, niektorí z tých Číňanov je tam skrátka ako si veľa, ako si, sa, ako si sú aktívni. Väčšina obyvateľstva toho jednoducho to neriešil, neriešia. neriešia. Prostie taká typická africká mentalita, ona sa nezauberá, čo bude, čo je, čo je teraz, čo bude zajtra pre mňa, ale. Krátke, keď sa človek baví s nejakým takým rozumnejším, tak tiež čiňa... na tých Číňanov sa jednoducho divajú takými podozrivými očami.
0: V tých o, nejakých prvých náhľadoch článkoch nájdeme, alebo teda vieme sa dozvedieť, že Etiópia nebola kolonizovaná. Aký je to rozdiel v tej krajiny? Že čo to pre ňu znamená? Že práve tými nejakými inými krajinami? Vtedy, teraz možno už trošku.
1: Oni naozaj, že je to pravda, oni sú na to strašne hrdí, oni vlastne, Thaliani sa pokusili ich kolonizovať, ale odrazili ich vojenský, ich proste Odrazili. A Ubranili sa, sú na to strašne hrdí a myslím, že viac to Etiópii pomohlo zachovať takúto svoju tvár, svoju históriu, svoju kultúru. Etiópia má naozaj bohatú históriu aj kultúru, hlavne ten sever. Aby sme to tak vnímali, proste, že ten juh to je, to je strašne veľa kmeňov, taká typická Afrika, ako asi, asi si predstavujeme, ale ten sever je historický. Sú tam fakt neuveriteľné pamiatky aj zo obdobia staroveku. Je tam strašne staré náboženstvo a oni stále tí ľudia... Jednoducho majú úplne svojské, svojské omše, tam kresťanská omša je úplne iná ako u nás a všetky takéto tie veci pre mňa sa tam zachovali a stále si to udržujú aj vďaka tomu, že tam nebol taký ten vplyv európanov, myslím, že v tom asi tak najväčší rozdiel, že, že čo im prinieslo to, že sa dokázali ubraniť, že si viac udržali tie svoje tradície, kultúru a sú stále zkrátka tak viac etiópsky.
0: A ako vyzerá ich náboženská omša alebo celkovo nejaké ich náboženstvo, ktoré si tým mohol vidieť?
1: Ja teraz som narazil hlavne na to ortodoxné kresťanstvo, ktoré tam je, to strašn... Etiópska ortodoxná ortodoxná je strašne stará. Ono sa hovorí, že tam et... kresťanstvo bolo skôr než napríklad v našich tú končinách. je to strašne stará viera, tie staré chrámy, staré obrazy. A treba z rozdiely, tam, kedyčo človek do kostola musí sa vyzuť, ženy sú zahalené v čo sú také veci, čo si my skôr k islámu, ale tam ano, to je uh-huh. jednoducho kresťanská záležitosť. A no aj počas sa tam bubí, chrubnuje, bucha palicami, má to fakt silný náboj a oni sú strašne silno veriaci, proste im tam boskávajú tie obrazy, brány uh, je to úplne niečo iné, keď ku nám príde človek do kostola inak oblečený, iný priebeh tej homšie, tá hudba do toho, proste celkovo tá atmosféra, aj to fakt keby úplne iné kresťanstvo, než to naše.
0: Mne dá sa zase nespomenúť etiópska káva. Čo ty na ne hovoríš, ochutnal si ju a ako si na ňu oni potrpia, alebo ako ju hodnotia oni?
1: No že to, etiópska káva to je proste legenda. Uh, hovorí sa, že káva je z Etiópie, samozrejme sú rôzne iné názory. Uh, mne veľmi, veľmi chutilo. Ja mám rád takú silnú kávu, fakt takú horkú, proste žiadne mlieko, cukoria, proste horkú, poriadnu kávu mám rád. A proste tá Etiópska mi úplne sedela dokonale v tom. Uh, oni tu kávu tam naozaj že pijú všade jednoducho. A čo sa mi páči, že príde človek úplne do malinkého stánku, proste pred človekom to doslova vypražia, rozmelu, Úplne celý ten proces urobia tam pred vami. Vlastne tam takú storičku, dajú do takého tak malého preska, môžem povedať. A je to proste taká dosť silná horká káva, a to mne úplne sedelo. Ja som si odtiaľ teda dosť donesol tej kávy a keď ja niekde vidím v obchode, v predajni etiópsku kávu, tak ja určite odporúčam, že si ju kupujem. Skrátka, tá káva, neviem, či to, možno som to tak si sugeroval, ale chutila by tam inak a chutila mi viac.
0: A není nejaký obmedzený počet na vývoz?
1: Určite je, teraz si to presne nepamätám. Viem, že niektorí brali viac a nekontrolovali to nejak, alebo ako to v Afrike býva, že dá sa že s tým colníkom dohodnúť. Ja som myslím, že až toľko nebral, lebo ja som vedel, že sa tam ešte vrátim a teď, prípadne, aj tá etiopská káva sa dá aj u nás ohnať, ale je tam nejaký limit. Ja ho teraz naozaj neviem povedať, ale sú tam limity, dá sa to rýchlo vygoogliť, že koľko kávy odtia teda človek môže vyniezť, Je to nejak dosť akože, veľké množstvo, to myslím, že to sú kila ak si správne pamätám. Takže je tam nejaké to množstvo, ale akože dosť dostačiu, dostačujúce, akože, aby taký bežný človek, čo ide navštíviť Etiópiu, aby si odnesol odtiaľ veľa kávy.
0: Aký je tam úroveň vzdelania v tej Etiópii? Nebavím sa teraz o tých kmeňoch, a o tých samozrejme, ktorí s nemajú prístup k vzdelaniu a ich to nezaujíma, ale teda tá modernejšia.
1: V podstate je tam povinná školská dochádzka, má tam základné školy, stredné školy, osobne som bol aj na univerzite veľkej. Jednoducho je tam taký ten školský systém, môžeme povedať, európsky, vybudovaný. Uh, potom už možno druhá otázka, že aké je tam to uplatnenie ďalej, uh, keď to tam nejak človek uh, vyštuduje. Uh, čo sa mi možno na Afrike páči, uh, alebo je to také zaujímavé, že oni naozaj to vzdelanie berú dosť inak ako my. U nás, keď človek má ísť do školy, to berie až tak násilie, jednoducho to dieťa, ten mladý človek. Tam naozaj, keď som sa tak rozprával s tými mladými, videl som to, oni dosť chcú ísť, vidia to vide, vide ako nejakú príležitosť, krátka niekam sa dostať, proste oni to vzdelanie vnímajú inak, nemajú ako cestu von, cestu k lepšiemu životu. U nás je že to taká samozrejme, musím ísť do školy, ale tam je to proste cesta jednoducho a niekam sa dostať. A samozrejme, v tých väčších mestách všade sú najdu nejaké univerzity, stredné školy, čiže je tam príležitosť ja, sa vzdelávať, ale možno potom je otázka, že či ako aké sa tam dá uplatniť, jednoducho to už naozaj, to už sú možno také lepšie témy.
0: A teda tí, ktorí sú v tých ročníkoch, tak oni majú nejaké plány, že pôjdu za hranice, alebo chcú zostávať, čo tam um, oni preferujú? To myslím,
1: že u každého je to skratka inak. Ja som sa rozprával s ľuďmi, ktorí z, by som bol taký patrioti, Etiopia, the best, Protože ja tam, ja tu ostalem, je to moja krajina, ale mm. stále to sa aj s tými, že skratka rozmýšľajú nad tým odiznikám, Jednoducho, kde tých príležitostí je viac a kde by sa a, mohli uplatniť, osobne som sa stretol s takými ľuďmi, ono vlastne, ja je známe, že práve tam z tých oblastí, Etiópia, Eritrea, dosť ľudí odchádza, aj keď to je za trochu iný problém. Oni väčšinou tí ľudia tam utekajú z tých voj- vojnov zasiahnutých oblastí, ale jednoducho niektorí si uvedomujú, že o, s tým vzdialaním, alebo že skrátka niekde inde vo svete by o, mohli sa mať, poviem, že lepšie. Ale väčšinou, väčšinou, čo som sa bavil, tak v bežne v meste, keď sme boli partia s tými miestnymi, tak väčšina vidí tú svoju budúcnosť tam v Etiópii. Ale nájdú sa aj takí, čo pozerajú skratka, kde z zahranice.
0: A teda keď hovoríš, že si sa rozprávali, tak to znamená, že anglicky sa dohovoríš uh, s nejakou časťou populácie? S um,
1: angličtinou ja som v Afrike nemal problém. Ešte možno v Etiópii sem, tam som ten problém mal, ale mimo Etiópie proste to čas, uh, Afriky mali Briti. V angličtina je tam vo mnohých krajinách úradný jazyk, takže tam oni vedia proste angliččinu perfektne. Čiže dohovoriť sa anglicky v Afrike nie je podľa mňa vôbec problém, a ani v tej Etiópii som to nemal. A keď tam neboli teda Briti, ale vedia, vedia jazyky. Oni sú naozaj šikovní na jazyky, to musím povedať. Či už to poviem Černosi alebo Aráby na severe, že na jazyky sú veľmi šikovní, aj obyčajný človek, čo tam predáva vreskovky na ulici, vie možno 3-4 jazyky.
0: To základal, že oni vlastne sú tak multikulty, že sa to tam tak pomieša a vedia sa to naučiť? Alebo oni doslova vedia, že kvôli turistom takýmto, ktorí tam prichádzajú a sú tam stále častejšie, tak sa učia tie
1: jezdy? Možno, že to je tým, že, vlastne, že tam, kde chodí tí turisti, hej, tam treba sa, musíme sa vediť naučiť. Ale pre mňa majú na to fakt, že dar. Ja som sa aj rozprával s jednou Slovenkou, čo tu vlastne, ako keby, keď tu nejakí prídu tí zahraniční, že niekde pracovať na Slovensku, tak že ich ako učí slovensky. A sama mi povedala, že najrychlešie sa to naučia práve, že nejak ľudia z Afriky alebo Araby, presne čo si všimám aj tak vo svete, Či pre mňa oni majú na to asi nejaké vlohy jednoducho. A možno je to aj tým, že tam je toľko tých jazykov, že proste oni sa vedia tých jazykoch tak pohybovať ťažko sa to nejak vysvetliť, ale sú na to proste talentovaní, dobrí, vedia sa tie jazyky učiť a nie je tam problém sa dohovoriť.
0: Ty keď spomeníš vo svete alebo konkrétne v tejto oblasti, že si zo Slovenska, tušia oni aký majú prehľad o tom, že kde asi Slovensko je?
1: Aj tu som prekvapený, že celkom áno. Naozaj, sa uh, vždy prirovnávam, mám také milé príhody, že bol som napríklad tu niekde vo Švajčiarsku, oni boli šratení niekde Slovensko. No my tu, nedaleko, proste mám tu skúsenosť, že proste Švajčar alebo bol to Francúz dosť stratený ohradom Slovenska. A Prídem tam na Madagaskar, hej, prišlo za mnou dieťa, verajú from? vedelo pár viet po anglicky, chcelo komunikovať. Tak som povedal, že čo ty budeš vedieť na no Slovakky? <skrý> a, a on, no, oh, Bratislava, Tatri začalo, sa divám. A, a vedia, naozaj veľa. Vedia, vedia to aj vďaka tomu, prípadne vedia, že Československo slovensko to celkom vedia. Uh, myslím, že ešte... V keď volíte časy komunizmu, že on sa dosť spolupracovalo s niektorými tými africkými krajinami, niektorí tu chodili študovať, a aj z toho hľadiska, zkrátka niektorí vedia, kde sme, ale som prekvapený, že vedia to zaradiť.
0: Sú tam nejaké destinácie, ktoré treba navštíviť, teda keď sa niekto vyberie do etopi- et- Etiópie, tak za teba čo by tam mali vidieť?
1: Uh, ono je to naozaj ten pestrý svet, Jak chce s za tými kmeňmi, proste vidieť fakt uh, život... Uh, ktorý inak musím povedať, že už, čiže sa už pomaly vytracenú. No, čoraz viacej ľudí odchádza do tých miest, čoraz viacej tých kmeňov už nosí trička a teď. Čiže aj, mám, aj ten miestny si to myslí, ten, ten môj taký ten partner tam, že do 20 rokov to sa tam dosť zmení. A takže kto chce ešte vidieť nejaké tie echt africké kmene, taký ten echt uh, tradičný život, tak uh, isto ten juh Etiópie okolo rieky Omo.
0: Ešte, prepáčte, preruším, oni nemajú problém s tým, ak tam prichádzajú takéto turisti sa vlastne pozerať, fotiť, sú priateľskí, povolujú to v podstate uh, takéto akože návštevy si tam?
1: Samozrejme, už sa už naučili, že už ne, nebol som prvý turista, už to bolo vinno, že už proste <laughs> za to fotografovanie niečo treba im dať. V niektorých tých kmeňoch niekde po Afrike sme to riešili tak, že sme im donesli niečo, sme im nakúpili v obchode, prišli sme do tej jediny, dali sme im nejaké vody, niečo a už sme kamaráti ukazovali, nám mohli sme si fotiť. V tej Etiopii si že sme im niekedy dali tak peniaze, že či si to tam môžeme pofotiť, že niečo im za to dať. Ako sú to fakt že také smiešné sumy, že, ne, že nejakých pár drobných niečo im prinies a oni sú potom ochotní sa fotiť, ale niečo také malé im uh, jednoducho dať. Zkrátka chcem vidieť tieto kmene ešte tak ten juh Etiópie, ten sever, to je proste taká história, stará Etiópia, staré náboženstvo, tiež veľmi zaujímavá krajina. Etiópia má aj krásne hory, On sa hovorí, že to je taká strecha Afriky, tam je najviac štvortisícoviek v Afrike, takže doby mal rád hory, aj to si v Etiópii zkrátka nájde. Siemenské hory, naozaj je to krásne. A ešte môžem vypichnúť jedno miesto, ktoré je tak v rohu Etiópie, práve pri tom Džibutsku, no sa delí s tým Džibutskom, a vlastne to bol tiež taký dôvod, prečo som sa tam aj do toho Džibutska tiež. Uh, je miesto, že Danakel sa to volá.
0: To je taká tá žltá púšť. Áno,
1: no tam je toho veľa. Je, to sú tam soľné pláne, ani, aj púšte, v, vyvierajú tam zelené jazierka, sírové. Proste to je pre mňa úplne že geologický zázrak Zeme a ja si myslím, že toto by malo byť zaradené medzi prírodné divy sveta. To, čo je v rohu tej Etiópie a s sa o to delia. Uh, je to naozaj, že také, také laboratórium zeme, to geografické ukaz, kde sú sopky, uh, zo spodu vyviera lávach, v nome tam sa človek díva do diery, kde vidí, ako tá láva sa hýbe. Uh, sú tam rôzne také tie planiny, kde syra zo spodu vyviera, tam úplne také zelené jazierka tej syry vznikajú. Potom sú tam teda tie púšte rôzne krásne farebné. A sú tam soľné pláne, jednoducho to je, keby človek bol na takom obrovskom nekonečnom klzisku. A ten Danakil, to je proste fakt, že prírodný ukaz, kde naozaj človek nevie, kde skôr sa otočiť kde skôr ísť, tak ešte, doby chcel fakt vidieť niečo úplne, čo možno v živote <laughs> neuvidí, alebo neviem, kde sa toto dá ešte vidieť, toto všetko, a, tak ten Danakil by som určite odporúčal. Ale toto, aj celkoľvek už Etiópia, treba povedať, že už je skôr taká expedícia, že to není len také... Idem si, si, si s rúksakom, s kabelkou, proste. je to také expedičnejšie, ale je to proste úžasný zážitok.
0: Ty si spomínal, že my keď sme si písali, že veľa ľudí sa zaujíma aj o Madagaskar, myslím, že to si hovoril, že veľa ľudí číta. Čo je na Madagaskar teda také vynimočné a čo by si tam vypichol?
1: Madagaskar to je úplne samostatný svet, to je samostatný kontinent. Tam jednoducho v skrátke, všetko, čo tam človek uvidí, tak inde na svete už nenajde. Proste tam ceca 90% tých rástlin živočíchov je endemických, čiže iba tam, iba tam, nikde inde človek to nenájde. Známe sú tie lemure.
0: 90%. Okolo 90% uh-huh.
1: vecí, čo tam človek uvidí, nikde in- na svete sa nedá nájsť. Proste tie pralesy, tie vyššia 100 druhov lemurov, proste lemure sú iba na Madagaskare. Jak nedá no, tam ten ale vo voľnej prírode skrátka iba na Madagaskare. A to je len a mnoho, mnoho iných živočíchov, aj tie fosy, možno si človek ano. spomenie na rozprávku Madagaskare, tie fosy, to tam fakt žije, vyzerá tak taká malá puma, je to úplne jedinečné zviera. Proste úplne jedinečná príroda, jedinečné zvieratá. Uh, treba spomenúť aj tie baobaby, nik, nikto sa môže pochváliť toľkými baobabymi, toľkými druhmi a tak krásnymi baobabymi, ako má Madagaskar. Proste tie baobaby diery, to je veľkolepé, lepé, obrovské mohutné stromy, to jedine na Madagaskare. Čiže je to fakt, že samostatný svet, naozaj to je to úplne samostatný kontinent, že je všetko iné oproti zvíšku sveta. A nielen tá príroda, je zvieratá krajina, ale aj tí, uh, poviem, že aj tí ľudia. Uh, tam človek tiež uvidí
0: majú oni nejaký pôvodný názov ako aborgenci v Austrálii, Maori, na Novom Zélande? Oni sa
1: Malgaši. Malgaši. Mal, to nie sú Madagaskačania, sú to Malgaši.
0: <laughs> Pre nás sú to Madagaskačania.
1: Madagaskačania sú to Malgaši, <laughs> a oni majú tiež rôzne zvyky, a, nad ktorými sa rozum zastavuje niečo podobne. ako ten juh Etiopie, že čiže človek to zkrátka tak nepochopí. Oni napríklad vyberajú mŕtvych z robov, robia s nimi doma párty, oslavu, potom ho zase vrátia do hrobu. Oni zase majú takéto zvyky, čiže aj z tohto hľadiska je to tiež niečo jedinečné tam vidieť, zažiť.
0: Ešte okrem toho majú nejaký takýto šokantný alebo bizardný zvyk, ktorý tam videl okrem toho, že v tehu
1: sa naozaj, že oh, tie začať oh, malgaši. Ono tiež sa tak deľa na viacero kmeňov, aj tie miesta napríklad, kde sa oni zvyknú pochovávať, sú tam takí tí, tí horskí malgaši a to keď človek vidí, kde oni sa pochovávajú úplne na útesoch v tých štrbínach, tam sú tie tela uložené, kde tam ten... Uh, jednoducho člen rodiny zniesie uh, toho uh, mŕtvého. Uh, potom, čo je na nich také zvláštne, oni ako keby si spojili všetky tie náboženstva, že oni si zároveň ponechali trochu ten, ten svoj animizmus, to pôvodné madagaskarské náboženstvo, prijali kresťanstvo, boli tam aj arabi, niečo si zobrali aj z toho islámu, oni to všetko nejak domotali, a zkrátka sú to kresťania, sú pokrstení, majú arabský kalendár, he, nejedia bravčové, robia tieto oslavy s mŕtvymi, he, čo že asi veľa kresťanov by sa len pozastavilo. Proste oni sú naozaj z tohto zvláštne, že oni sa ako keby z každej, jo, čo tam prišlo, kedy, niečo zobrali a spolu si to a spojili. Čiže jednoducho sledovať ten ich život a vidieť to aj naživo, tie ich siľaké ceremonie, oslavy, tak je to zkrátka zážitok, je to niečo miestne, niečo trošku európske, niečo trochu z arabského sveta. Oni si to tam tak všetko nejak pomiešali, jednoducho... To je Madagaskar.
0: Je tam aj zvyšujúca sa infraštruktúra, čo sa týka hotelov, pretože je to asi aj taký tropický ostrov, ktorý láká mnohých Európanov alebo Američanov, jednoducho takých trošku zámožnejších. Či to tam sa dá vnímať, že sa tam viacej vystavova? Uh,
1: opäť môžeme spomenúť no. <laughs> Je ja, Tak naozaj, opäť aj tam som narazil na Číňano, že stávajú cesty, budovy, hotely totálne čínskej štvrti som bývala, som tam niekde ubytoval v nejakom hoteli, čiže pekný. Totálne čínske, všade čínske nápisy, všade číňania, čiže a opäť sa tu dajú spomenúť číňania, ale sú tam aj rezorty, ktoré vlastne Európania. Uh, fakt musím povedať, že nestretol som sa tam asi s nejakým pekným rezortom na pobreží, ktorý by vlastnil niekto domáci. Teda buď Číňania alebo Európania to tam vlastne stávajú. Uh, myslím, že Madagaskar už z to toho nejakého cestovného ruchu zľadiska, je vybudovaný viac než väčšina tej Etiopie, alebo to Džibutsko. Čiže tam nie je problém nájsť pekné ubytovania, pekné hotely, lebo predsa len tam už sú na tých, ktorí sa so poviem, že viac je zvyknutý. Hlavne, čo sa týka toho pobrežia, bo väčšina tých ľudí tam prichádza, že k oceánu, užici pláže, Mozambický preliv, Indický oceán, tak uh, tam je naozaj, je z čoho vyberať.
0: Ako vidíš Afriku, napríklad ty 20 rokov?
1: Fú, ono je to naozaj veľmi meniaci sa kontinent. A rátam, že tá infraštruktúra sa tam vybuduje oveľa, bude oveľa lepšia, než že tam teraz už fakt, už teraz, keď som prechádzal, Furca tam budú tie cesty, furt sú lepšie, kvalitnejšie, železnice sa tam budujú. A ako som spomínal, bude týchto miest, kde sú tie Africké kemene, bude čoraz menej a menej. A čoraz viac ľudí už bude prechádzať na ten, poviem, taký modernejší život 21. storočia. Ale zároveň je tam aj veľká urbanizácia, veľa tých ľudí odchádza z tých kmeňov, z tých dedín do miest a my za tou vidinou lepšieho života. Tak rád aj s tým, že tiež to bude spôsobovať nejaké problémy, možno, že náraz tých slámov, tých chudobných štvrtí, že stále tá Afrika ešte bude dlho, dlho taká krajina rôznych kontrastov. Ale bude to, poviem, že je to už veľmi divoko, veľmi rýchlo meniaci sa kontinent, kde naozaj človek príde o pár rokov a už tam vidí plno nových mrakodrapov, stavieb, nových ciest. Stále, stále sa tam niečo buduje a jednoducho snaží sa ísť do toho 21. storočia.
0: Ešte stále je to taká viac menej expedícia, že potom to už možno bude turistická destinácia, dostupnejšie aj finančne a teda možno...
1: Určite to bude pre mňa čoraz menej, menej menšie. Čoraz menšia expedícia. Uh-huh. Uh-huh. Možno tam už, už teraz sú krajiny, ktoré ešte možno pred desiatimi rokmi by sa dali nazvať expedíciou, alebo pred 20 A dneska už mi až také nepredomka Ten Madagaskar ja už tak nevnímam. Ja už vnímam fakt ako takú normálnu cestovateľskú destináciu. O tej Etiópii to až tak ešte nechcem tvrdý napríklad, ale napríklad fakt ten Madagaskar je dobrý príklad, že to už nevnímam ako niečo, na čo by sa nedalo pripraviť, čo by sa nedalo naplánovať.
0: Ešte daj trošku taký hrubý nástrel expedície Afriky. Aký by si mal človek pripraviť budžet? Akože hrubo, Veľmi. Záleží to od veľa aspektov určite.
1: Od veľmi veľa. Uh, Severná Afrika to je samostatné, proste tam človek úplne lacno, podľa si to vie pochodiť, také nejaké to Maroko, to je fakt, že low cost. A v Afrike platíš čím je to väčšie a môže badať prdel, tak týmto je podľa mňa drahšie. Keď človek už ide niekam, kde už ten cestovný ruch je nejako rozbehnutý, tí ľudia tam chodia, je tam tam už nejako vybudované, napríklad Kenya, tak tam je to podľa mňa menej drahé, než... Dáme tomu, keby človek, neviem, plánuje niekde do nejakej tej strednej Afriky, západnej Afriky, kde tých turistov toľko nie je, kde to je viac proste kde turista, je väčšia rarita, hej. Mm-hmm. Čiže čím väčšia diera, tým to podľa mňa býva v Afrike drahšie, ale keby človek chcel napríklad tú východnú Afriku, Kenia, Tanzania, samozrejme záleží zase, čo chce vidieť, ale takéto safári, vidieť tú miestnú prírodu, Keby ste sa veľmi snaží, tak možno, že by sa aj oko tej tisícky vedel pohybovať. Ale to hovorím, že to Kenia je jeden z tých lacnejších prípadov Afriky.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne. Uh, František Kekalík bol dnešným našim hosťom a sami ste počuli, že naozaj vie toho mnoho nielen o Afrike, ale môžete si teda jeho články prečítať aj na našom webe startida.sk. a my ti veľmi pekne ďakujeme teda.
1: Ďakujem aj ja.
0: <laughs> a vy sa majte krásne, vidíme sa opäť budúci týždeň. Čaute.